0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht. Wir sind zurück, eine nächste Folge von Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht, der Werder Quiz-Podcast. Hier ist Till und an meiner Seite heute wieder das Brain. Ja, Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Äh, moin. Moin. Moin Jörn. Ja, wir haben wieder heute eine wunderbare Runde. Zehn Fragen parat, grün-weiße Fragen, zwei Joker dazu und äh, ja, ihr findet uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google, jetzt auch bei Football Wars My First Love, das ist eine wunderbare App, da könnt ihr mal gucken, da findet ihr uns jetzt auch, findet ihr auch noch ganz viele andere super Fußball-Podcasts. Und ähm, ja, lasst doch gerne mal fünf Sterne da, da freuen wir uns drüber. Guckt bei Instagram vorbei, wenn ihr Kandidat werden möchtet
1: oder Kandidatin, was macht man dann? Also ich würde immer empfehlen, eine Insta-Nachricht uns zu schicken, das hat sich bewährt. Es hat sich genauso bewährt, uns eine E-Mail an diehülledermöwen at gmail.com zu schicken. Ja. Und äh, dann sitzt man uns gegenüber, das geht ratzifatz. Und äh, Till, wer sitzt uns heute gegenüber? Wer sitzt uns heute gegenüber? Ein Mitglied der Werder Traditionsmannschaft sitzt
0: heute bei uns am Tisch, hier in der Neustadt. Timo, wir grüßen dich, moin. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Bin gespannt, was mich erwartet. Und das schaffst du. <lacht> ja, genau. Ja, schön, dass du bei uns bist, Timo. Ähm, wer dich noch nicht kennt, du bist in der Traditionsmannschaft dabei. Wie kommt das? Du bist ja nicht irgendwie dahingegangen und hast gesagt: Hallo, kann ich bitte mitmachen? Sondern, <lacht> und es
2: gab ja auch keinen Casting. Nein, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte einfach Glück. Ich war äh, zum richtigen Zeitpunkt da. Ähm, das fing vor knapp fünf Jahren an. Ich bin Amateurkicker, ich habe ähm, in der ähm, Bezirksoberliga, Landesliga, Oberliga-Fußball gespielt, nie im Leistungszentrum bei Werder Bremen gewesen. Ich war fünf Jahre beim Rotenburger SV, hatte da eine Leidenszeit von circa zwölf Monaten. Und nach dieser Verletzung bin ich nie wirklich wieder ähm, auf meinen Fitnesszustand gekommen, den ich mal hatte. Natürlich, klar, ich wurde wieder fit, aber bin nie so zurückgekommen zu meiner Stärke. Und dann habe ich. Für mich einen Break gemacht, ich habe äh, ein bisschen Abstand äh, gesucht, um mich zu sammeln, meinem Körper einmal Ruhe zu geben. So richtig, habe ein halbes Jahr pausiert. Und es gibt so eine Kickrunde, die Dienstags immer stattfindet. Die wurde vor 15, 20 Jahren ins Leben gerufen über Lars Unger, der seine aktive Karriere sozusagen damit ähm, beendet hat. Und wollte aber gerne in seinem Freundeskreis weiterhin aktiv bleiben. Und diese Kickrunde findet immer Dienstag statt. Im Sommer auf dem Werdergelände und im Winter in der Soccer World in Habenhausen. Da treffen wir uns für eine Stunde. Wir sind meistens immer so zwischen 14, 15, 16 Spieler, machen zwei Mannschaften und spielen dann fünf gegen fünf. Ja, mein Start war dann so, dass ich in diesem halben Jahr Pause von meinem besten Freund angesprochen wurde, ob ich da nicht mal mitkommen möchte. Und dann hatte ich das Glück, ich durfte einmal mitkommen, das zweite Mal mitkommen, das dritte Mal mitkommen. Und dann hat sich scheinbar Lars Unger, ähm, dem ich auch sehr dankbar bin, ähm, dass ich dabei sein darf, äh, festgestellt, ja, der kann kicken. Und wir brauchen ab und zu mal äh, Jüngere, ähm, die fit sind, die gegen, gegen Herrenmannschaften noch das Läuferische abrufen können. Ja, und ähm, im ersten Jahr war ich dann bei zwei, drei Events mit dabei und das hat sich von Jahr zu Jahr immer gesteigert. Und ähm, ich hatte das Glück, letztes Jahr durfte ich bei den Hallenturnieren mitspielen, in Oldenburg und in Lingen. Und letztes Jahr hatten wir die meisten Events, das waren glaube ich über 20. Und ich glaube ich war bei 15, 16 dabei. Und das ist für mich immer ein Highlight. Ein Traum ging sozusagen nach meiner aktiven Karriere in Erfüllung. Ich lerne super Leute kennen, nicht nur, mehr, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Mittlerweile kann ich viele Idole mittlerweile zu meinem Freundeskreis zählen und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin einer der Mitläufer, einer der jungen Leute, die gebraucht werden, wenn es gegen fittere
0: Mannschaften geht. <lacht> ja, <lacht> und bist dabei und ja, warst jetzt auch wieder zuletzt in Wilhelmshaven und äh, hast da auch wieder mitgekickt. Was ist das für ein Gefühl, dann ja, mit einfach Werder... Legenden auf dem Platz zu stehen.
2: Sehr aufregend. Also ich habe diese Spieler, die ich da jetzt kennenlernen durfte, selbst im Fernsehen gesehen, selbst verfolgt, war auch großer Fan einiger Spieler. Ja, und jetzt mit denen Einzelnen auf dem Platz stehen zu dürfen oder in der Kabine sich den Platz zu teilen, ist schon ganz
0: witzig. Hält man sich dann mal bei einer Grieche zurück, weil man dann doch Respekt hat vor dem großen Namen oder hält man da voll drauf?
2: Ja, da das ja eher Freundschaftsspiele sind, meidet man schon mal den ernsten Kontakt oder lässt einen vorbeilaufen. Aber dafür bin ich Fußballer durch und durch und versuche auch da mein Bestes zu geben. Großartig.
1: Stellungsspiel Notfalls dann. <lacht> Genau, ich wollte gerade nochmal sagen, wir haben eben schon gesagt, äh, Timo spielt auch mit Werder Legenden zusammen, wir haben gar keine Namen genannt. Ich wollte einfach mal so zwei, drei nennen, nämlich Ailton, Nelson, Valdez, Ivan Klasnic. Also das ist jetzt schon die Creme de la Creme, äh, derer, mit denen du da äh, dann regelmäßig auf dem Platz stehst, Ja, oder? und ich,
2: ich, ich habe die Ehre, ähm, dass ich diese Namen mittlerweile zu meinem engsten Freundeskreis zählen darf. Sie waren äh, letztes Jahr alle auf meinem Geburtstag. Das ist dann schon
1: wirklich für mich eine große Ehre. Ja. Genauso groß ist die Ehre, dass wir dich heute im Podcast hier zu hören haben. Vielen, vielen Dank, wirklich. Und wir haben zehn handverlesene Fragen vorbereitet, das können wir schon mal verraten. Ja, Timo, hast du dich ein bisschen vorbereitet oder wie sieht es aus?
2: Ja, ich habe, äh, als die Einladung kam, habe ich mir euren Podcast natürlich angehört und habe euch ja auch schon die Info zukommen lassen, dass ihr bitte gnädig sein <lacht> sollt. <lacht> ja, aber ich bin sehr offen und
0: erwarte voller Vorfreude die Fragen. Das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Ich würde auch sagen. Ja, dann fangen wir doch mal an, äh, Timo. Ähm, die erste Frage, die bezieht sich auf ein ja, legendäres Werder-Spiel. Ich sage nur Papierkugel aus dem Jahr 2009 gegen den HSV. Ähm, ja, da gab es ein Halbfinalrückspiel im UEFA Cup. Damals noch hieß er UEFA Cup, wirklich glorreiche Zeiten. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Die, ja, wir alle, ja. würde ich sagen, wissen das doch, <lacht> dass er mal so hieß.
2: Dieser ich glaube sogar, das war die Zeit, wo Hamburg-Werder in zwei Wochen, glaube
0: ich, viermal sogar äh, gegeneinander gespielt haben. Ja, ja genau. das waren grandiose Zeiten. Also ich weiß sogar noch, wo ich an diesem Tag war. Aber da können wir nachher noch mal drauf eingehen. <lacht> wir haben da nämlich in äh, Hamburg beim äh, Rückspiel gewonnen und sind ja ins Finale auch eingezogen. Und durch diese Papierkugel kam es zum 3 zu 1 für Werder nach einem Eckball. Und wir möchten von dir wissen, Timo, wer schoss das Tor für Werder? <lacht>
2: mir schweben da so ein paar Spieler im Kopf. Äh, da das von, einer, von einem Standard äh, kommt, kann es ja auch ein Verteidiger sein. Und mir schwebt irgendwie der Name... Frank Baumann im Kopf.
1: Ich würde da tatsächlich jetzt auch dran festhalten, ja. Das kam wieder wie aus der Pistole eigentlich geschossen. Genau, und klang wieder nicht so, als könnten wir, also wir verteilen ja gerne Joker, sehr, sehr offensiv, aber ähm, Timo lässt uns an dieser Stelle noch keine Chance offensichtlich. <lacht> ja, also ähm, wir gucken doch mal, also du legst dich auf jeden Fall fest ja, auf Frank Baumann
0: ja. und ähm, wir hatten oder hätten, für dich vier Antworten im Gepäck gehabt. Hättest ja. du einen Joker genommen? Und das sind vier Namen, nämlich zum einen Martin Harnik, mhm. dann Sebastian Bönisch, Peter Niemeyer und Frank Baumann. Mhm. Da haben wir den Frank Baumann da und ähm ja, was sollen wir sagen, Jörn?
1: Wir hätten jetzt an dieser Stelle nochmal gefragt, hättest du noch umschwenken wollen, ja. wenn du hättest hätte, hättest können?
2: Also ja, jetzt wo ich so einen Einnahmen höre, aber ähm, ich lege mich auf Frank Baumann fest, aber so, so jetzt Böhne stehen hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Kopf. Ja, da können wir, wir sagen, mal, erste wir
0: Frage. Erster Punkt. Sehr gut. Absolut richtig, Timo. <lacht> ja, wie er damals da so reingesprungen ist, der äh, Frank und hat das 3 zu 1 gemacht. Was für ein wichtiges Tor. Ne? Danach hat ja noch Olic das 3 zu 2 gemacht äh, und dadurch, äh, durch diese wunderbare Auswärtstorregel, die ich, ich auch überhaupt nicht mag, aber damals hat sie uns noch Glück gebracht, sind wir dann weitergekommen, eine Runde. Ne? Ja. Also großartig, ey. Auf jeden Fall. Gerade gegen, gegen Hamburg. <lacht> ich Definitiv. glaube, rund um
1: Hamburg möchte man diese Wochen streichen, aber. Ähm die holen Sie gerne wieder, immer wieder gerne raus. Und kann man und ja, ja, genau. <lacht> ja, ich war damals bei meinem äh,
0: Kumpel Julian, der hier auch schon mal Kandidat war. Da haben wir das Spiel geguckt, das Hinspiel. Das war unglaublich. Da haben wir 1-0 verloren. Ähm, da war Maibaum, glaube ich war da Maibaum oder, er nee, Tanz in den Mai war da. Junge, 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 du da habe ich gebechert. Ich, ich, ich wusste zum Glück am nächsten Tag auch gar nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen war, aber das war wirklich großartig, dass wir ins Finale gegen Hamburg. Was für Spiele.
1: Ne? Also für alle, die sich nicht erinnern oder Maibaum saufen waren, wir haben 1-0 verloren und zwar durch einen Kopfball von Trochowski. Zu Hause. Der ist gefühlt nur 1,55 groß, ähm, aber gut, äh, am Ende der Geschichte hat es wäre ins Finale eingezogen und das, das, was das, genau, das <lacht> ist das, was genau. Erste Frage, erster Punkt für dich, Sehr schön. Äh, Timo. Der erste schön. Der größte Druck ist raus, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast auch selber lange Jahre ja auch Fußball gespielt. Jörn, wo? Genau, also um nur zwei Vereine herauszuheben und äh, Timo mich gleich wieder noch verbessern. Unter anderem beim Rotenburger SV bist du aktiv gewesen. Um für mich so ein bisschen regionalen Bezug herzustellen, du warst auch ein, anderthalb Jahre in Bornreihe. Ja, genau. Bornreihe liegt neben meinem Heimatort und Bornreihe zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass der Verein meines Wissens mehr Mitglieder als das Dorf Einwohner hat. Das stimmt, das ähm, stimmt.
2: Bornreihe ist ein sehr, sehr kleiner Ort. Ja. Eher gesagt, nennt der sich auch voller Sode. Bornreihe ist wirklich nur der Fußballverein dort. Sehr familiärer jo. Verein, sehr ländlich gelegen. Jo. Ich denke mal, Bornreihe zeichnet sich aus, dass sie schon über Jahre auf hohem Niveau in der Amateurklasse Fußball spielen. Und viele Vereine, die den Ort äh, voller oder den Verein Bornreihe nicht kennen, denken sich auch, äh, wo lande ich hier? Also das kann ja. ich mir
0: schon gut vorstellen. Ja. Aber nach den Spielen wissen sie es dann ganz genau. Nach
2: den Spielen wissen <lacht> sie es, ja. ja. Genau. Äh, Bornreihe ist bekannt dafür, dass äh, Moorgebiet ist und dass äh, bei schlechtem Wetter auch der Platz sehr unangenehm sein kann. Ja,
1: Ich glaube, Kickers Emden konnte da jetzt in den letzten Wochen ein, ein ziemliches Lied von singen. Das auf jeden das Fall. Das Spiel ist, glaube ich, zweimal abgesagt worden in Bornreihe. Ja? Ja.
0: Sah, sah das da so aus wie, wie in Saarbrücken zuletzt äh, beim Pokalspiel, oder? Vergleichbar wahrscheinlich. Wahnsinn echt. Ja, irre. Aber solche Schlammschlachten will man ja eigentlich auch sehen als Fußballfan. Nur der äh, Platzfahrt ich glaube, der freut sich nicht. <lacht> ja, ich glaube, das ist in Born Reihe
2: eher nicht so ähm, das Hauptthema, aber ich bin jetzt aktuell Co-Trainer in Rotenburg und da ist der Platz wirklich das A und O. Die Anlage in
1: Rotenburg ist ähm, Hut ab, ist auf Profiniveau äh, schon ausgelegt. Großartig. Ja. Ja. Genau. Und wir gucken auf eine weitere Werder-Legende, nämlich Mirko Votava. Ja. Ähm, auch der Name sollte dir was sagen. Der hat nämlich in den Jahren 91 und 94 mit Werder den DFB-Pokal gewonnen. Mhm. Und wir möchten von dir wissen, mit welchem Verein wurde er 1985 spanischer Pokalsieger? Atletico Madrid. Boah. Das ist, das ist
2: so ganz witzig. Der Name ist mir auch ein Begriff, weil ich ihn auch persönlich kennenlernen durfte und auch längere Fahrten mit ihm zusammen im Auto verbrachte habe und da hat er natürlich auch von seiner Zeit in Spanien erzählt und daher
0: bin ich mir sehr sicher, dass das Atletico Madrid ist.
1: Das kam ja noch mehr aus der Pistole geschossen als eben Frank Baumann. Also ich glaube, so zwei
0: Schnellschüsse hatten wir hier noch nie nee. zu Anfang. Also das muss man einfach sagen. Das ist schon wirklich nicht von schlechten Eltern, aber es heißt ja auch noch nicht, dass es richtig ist. Es gibt ja noch viele andere Vereine in Spanien. Ich brauche jetzt nicht andere aufzählen, aber wir, ja. wir können ja mal künstlich ja, die ich, Spannung aufrechterhalten. Ich glaube, ich bin mir da ziemlich sicher, <lacht> weil wenn ich es auch noch recht in Erinnerung habe, ist er da vier
1: Jahre, glaube ich, gewesen. Das müsste, glaube ich, stimmen, ja. Für alle, die noch mitraten möchten und die sich noch nicht ganz sicher sind, ob es vielleicht Atletico Madrid ist, ähm, hätten wir folgende vier Vereine im Angebot gehabt. Atletico Madrid beispielsweise, Betis Sevilla, den FC Barcelona und Athletic Bilbao. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, das Atletico Madrid. ist. Also, da brauchen wir Timo jetzt nichts vormachen und wir brauchen die Spannung auch nicht mehr künstlich hochhalten. Es ist Atletico Madrid. Zweite Frage, zweiter Punkt. Sehr gut. Also
0: läuft doch bei dir. Wirklich, sehr, sehr gut. Also das äh, glaube ich wirklich, dass das nicht viele ähm, Werder-Fans wissen. Zumindest nicht äh, welche, die auch äh, so wie wir jetzt, Timo und ich, im Jahrgang 90 eigentlich sind. Diese ganzen Zeiten, die davor natürlich lagen, das hat man nicht so auf dem Schirm. Wo Leute jetzt im Ausland äh, spielen, letzte Folge natürlich Rudi Völler, auch ein Mensch, äh, auch ein Spieler, der, der große internationale Erfolge gefeiert hat. Aber wie großartig, schon 85 in Madrid bei Atletico zu spielen. Ne? Ja, und er,
2: er hatte mir auch ähm, erzählt, dass das einer seiner schönsten Zeiten dort war. Also da hat er Dinge erlebt, auch Stadien erlebt, die, die man heutzutage ja,
0: in, in der Atmosphäre und äh, in der Art und Weise nicht kennenlernen kann. Ja. Ja. Ist das so, dass du, wenn du jetzt sagst, auch mit Autofahrten, mit Mirko mit Votava zum Beispiel oder natürlich auch mit Ailton oder Nelson Valdez und so, ist das so, dass man vorher irgendwie oder sich Fragen irgendwie zurechtlegt oder kommt das dann alles so aus dem Gespräch raus oder ist man da aufgeregt? Also nimm uns vielleicht mal mit, so brennen einem da irgendwelche Dinge so unter, unter den Nägeln oder kommt das eigentlich alles so, weil die so entspannt sind? Ich glaube, ähm, anfangs meine ersten Fahrten waren
2: sehr aufregend und da ähm, kam es dann auch schon durch. Ja, was fragt man denn da? Äh, ist man nicht so aufdringlich oder, oder, oder? Ähm, die erste Fahrt äh, war zum Spielen nach Rot-Weiß-Essen. Das war sozusagen auch der Startschuss für mich in der Traditionsmannschaft. Ähm, da saß ich mit Lars Unger, äh, der ist gefahren. Hinter mir saß Ailton. Ähm, ja, und dann sitzt du da vorne auf dem Beifahrersitz und machst dann schon mal mit deinem Handy so ein Selfie nach hinten, wo Ailton geschlafen hat. Ich wollte gerade fragen, ob er geschlafen ähm, hat. So, so da, dass man das auch wirklich irgendwie in Erinnerung behält. Und ähm, ja, aber so da kam dann wirklich gar nicht viel Gesprächsstoff auf. Ähm, aber so mit Mirko Votava, das, das war dann auch wirklich schon so erst im letzten Jahr, glaube ich, war das, ähm, da ist dann schon eine deutlich lockere Atmosphäre und die die Gespräche kommen von selbst. Also,
0: ja, richtig schön. In Essen war das ein Spiel draußen vor 20.000 Menschen. Was war da los?
2: Ja, also das war sozusagen mein Startschuss, hatte ich ja eben gerade schon erwähnt. Und ähm, das kam wirklich so... Ähm ich wurde eingeladen, gefragt als junger Spieler, ähm, gerade gegen, gegen, gegen so eine Mannschaft, wo auch noch fitte Leute dabei waren. <lacht> ja, und dann läufst du da in dieses Stadion. Die komplette ähm, Fantribüne von Rot-Weiß-Essen war schon komplett voll. Und ja, du ziehst dich da als ähm, junger Spieler um, bist das erste Mal bei solchen äh, namhaften Spielern dabei. Bei der Ansprache kam dann noch zusätzlich Otto Rehagel in die Kabine, wo, wo du denkst, wo bist du hier jetzt gerade gelandet? <lacht> ja, und dann sitzt du da erste Halbzeit auf, auf der Bank. Völlig verständlich, auch völlig in Ordnung. Ich war froh, dabei sein zu dürfen. Ja. Für, für mich wäre es auch legitim, glaube ich, gewesen, wenn ich gar nicht gespielt hätte. Einfach nur das kennenzulernen, war für mich sehr wertvoll. Und dann kam Dieter Bodensky in der Halbzeit zu mir und hat gesagt, wo spielst du denn letztendlich? habe ich gesagt, eigentlich überall, wo du mich hinstellst. Und dann habe ich hier rechts außen spielen dürfen, also rechtes Mittelfeld, ja. Und
0: dann durfte ich da auflaufen. Ist das so, dass du äh, vor dem ersten Turnier irgendwie zu Hause so ein Autogramm geübt hast? Weil, du dann <lacht> Oder ja, mein Name ist ja schon ein
2: bisschen äh, länger mein Nachname und ähm, ich muss bei mir auf, äh, beruflich gesehen ähm, auch viel unterschreiben. Du heißt nämlich wie? Kanigowski. Ja. Und ähm, ja, ähm, da ich täglich auf der Arbeit auch so meine zehn Unterschriften setzen muss, habe ich mir dann irgendwann mal so ein kleines Kürzel äh, gemacht. Und das, ich werde auch äh, witzigerweise von kleinen Kindern und Jugendlichen gefragt, ob ich auf deren Trikot unterschreiben kann, wo ich dann meistens sage, geht mal lieber zu Ayilton <lacht> oder so. Ne? Aber man will die natürlich nicht absch ähm, abschweifen. Und ähm, na, Nein sagen, weil das sind immerhin kleine Kinder und ja. die, die sind froh, wenn sie äh, von Leuten ein Autogramm kriegen, der vielleicht im Werder-Trikot da gerade äh, aufläuft. Und dann setze ich da sozusagen mein, mein
0: berufliches Autogramm drunter. <lacht> Aber wie schön, ne? Es ja, ist wirklich. schön, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also da macht man ja die Kinder dann ja auch ein, ein Stück weit einfach glücklich Ja, mit, und ne? das macht auch die Traditionsmannschaft ein bisschen
2: aus. Also die, die Stars von, von, von der Vergangenheit so hautnah zu erleben und ja. nach dem Spiel auf den Platz laufen zu dürfen ähm, und äh, nach dem Trikot zu fragen, was wir zwar nicht rausgeben, ähm, aber ähm, sei es ein Autogramm oder ein Foto zu machen, ja. ähm, das ist für die sehr, sehr viel wert. Mega gut. Was für ein großartiger Geil. Moment. Ne? Ja. Also.
1: Und Deswegen auch Stadion Hafenstraße-Essen. Ne? Also, schönes Stadion, sehr, genau, sehr schönes, sehr schönes genau. Stadion. Schönes Stadion, da darf man echt mal gewesen sein. Wir, wir haben ja gerade schon über Otto Rehage gesprochen, Werder und Essen verbindet ja einiges. Es gibt ja auch eine Fanfreundschaft. Verbindet nochmal das Pokalfinale 94. So. Also, ähm, ja. Da, ja, und da, das war sozusagen auch die Anekdote dazu, dass dieses Spiel nochmal
0: aufgelebt wurde von den Traditionsmannschaften. Okay. Hammer, wirklich, also mega gut. Wir gucken mal auf die dritte Frage, wenn du dich bereit fühlst. Gerne. Sehr gut. Und ähm, die dritte Frage, ja, die bezieht sich auf... Ein Spieler, den ich ja wirklich früher, ich muss es echt sagen, ich habe ihn vergöttert. Ne? Das kann ich nicht anders sagen: Marko Anautovic. Marko Anautovic, äh, ja, damals bei Werder nicht äh, ja, in so gute Erinnerungen gegangen in dem Sinne, aber bei vielen Fans hatte er doch zu Anfang große Emotionen geweckt. Ne? Euphorie. Euphorie, das war das richtige Fachwolle Wort. Sagen Euphorie. Aber er ist dann weggegangen von Sehr Werder. Sehr extravaganter Spieler. Jo. Sehr extravagant. Was ein Kerl, der hat. Cochonna, nee, Cocho. wie heißt das? Cochonis. Cochonis. Ja, danke.
1: <lacht> wir schweifen ab, um für die Vokabel mal wieder zu benutzen. Ja,
0: 2013 ist er von Werder nach England gegangen. Und wir würden gerne von dir wissen, zu welchem Verein. Ja, ich glaube, das weiß ich, muss aber ein bisschen überlegen.
2: Wir haben ja Joker, die helfen nee, mir. Auch da, für, für diese Frage nehme ich noch keinen Joker. <lacht> <lacht> ähm, dafür bin das
0: ich Fußballer <lacht> durch und durch und verfolge auch die englische Premier League äh, sehr intensiv. Das ist auch schön, du hast uns auch vorher berichtet, so dein, dein, dein Wissen ist mehr auch sozusagen im, im fußballerischen Allgemeinen ja, irgendwie auch genau. da ne? und dafür sind ja die Fragen, wie gemacht ja, werde? Ja. Siehst du ihn in irgendeinem Trikot? Ja, Das ich, ist gut. ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass das West Ham United gewesen sein müsste. Mir schwebt noch Aston Villa im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher,
0: ich sehe ihn in West Ham, auf jeden Fall, ich bleibe bei West Ham. Du bleibst bei West Ham. Ja. Gut, dann loggen wir das ein und guck mal, was für Antwortmöglichkeiten wir dir zur Verfügung gestellt hätten. Ja. Also du möchtest keinen Joker? Noch nicht. Gut, <lacht> das ist gut. Wir haben ja auch ein paar Fragen vor uns. Wir hätten dir zur Auswahl gestellt, Arsenal, London, Stoke City, West Ham United oder Lutentown? Oh, du hast gerade Timo durch. durch. Ja, ja, ja. Team Der durch.
2: Name ist gefallen, jetzt
0: erinnere ich mich. <lacht> ja, das war Stoke City. Ja, was soll man dazu sagen? Jetzt ist der Groschen gerade gefallen. Es ist Stoke City, aber du hast absolut recht, West Ham United war der Verein, der danach kam. Ja, er ist da habe ich ihn auch gesehen. Ja. Ja. Aber Stoke City,
2: ja, jetzt wo der Name genannt wurde, ja, da macht es manchmal <lacht> Klick. Ne? Ja, ja.
1: Aber zwei von drei ist ja trotzdem noch immer noch aller Ehren wert. Ne? Also ähm, Mark Warnowicz ist dann ja nochmal, wir haben an dieser Stelle immer sowas gesagt, wie über die Dörfer getingelt. Das, das trifft nicht. Hat dann eigentlich, eigentlich nochmal so eine Weltreise angetreten, ist dann nochmal nach ja. China gegangen. Oh, ja. Und ist jetzt zurück bei Inter Mailand. Und da haben wir da aus den letzten Folgen ja schon mal gelernt, spielt dort mit einem ehemaligen Bremer zusammen, nämlich mit Davy Klaassen. Ja,
0: ja. Und er ist Rekordnationalspieler. Das hat man irgendwie überhaupt nicht so ganz... Hätte ich Spiel, jetzt gar nicht, ne? hätte ich jetzt auch nicht auf 111 Zimmer. Spiele schon für Österreich Krass. und äh, ich finde immer noch
1: damals äh,
2: Da hätte ich nicht. jetzt so Spieler wie David Alaba eigentlich Stimmt, ne? mehr im Kopf gehabt. Ja. Ja.
1: Genau. Oder Herzog
0: <lacht> ja Herzog ist
1: mittlerweile überholt worden David Alaba ist tatsächlich auf Platz zwei und David Alaba ist ja auch drei Jahre jünger als Anatovic ja, der und wird. der wird ihn auf lang oder kurz wird er ihn wahrscheinlich noch knacken. Das also wenn er verletzungsfrei bleibt, dann wird, dürfte das auf jeden Fall klappen. Ich glaube Anatovic musste irgendwann
0: vom Platz tragen. Ich glaube, der wird noch bis Mitte 40 spielen Das ist ein richtiger das das ist einer. Verfolgen wir. Mei, echt. Ich habe immer noch das Trikot, aber in, in, leider in S. Also ich kann das nicht mehr tragen. Das ist bauchfrei jetzt langsam bei mir, aber <lacht> echt Tago Bank vorne drauf. Oh Mann ey, Marco ja. Arnautovic, wirklich. Den ja, würde ich gerne mal treffen, du. Ja, ähm, da hat man auch äh,
2: Geschichten von früher ähm, <lacht> deutlich in Erinnerung. Ähm, die habe ich jetzt nicht so aus der Traditionsmannschaft gehört, ähm, sondern kenne ich Philipp Bargfrede äh, mittlerweile auch schon sehr lange. Und ähm, er hat ja auch seine, seine Anfangszeit äh, bei Werder gehabt, wo jo. Arnautovic noch dabei war. Jo. Und da gab es ganz witzige Geschichten. Kannst du da was raushauen oder eher weniger? Äh, die ist schon ziemlich äh, krass, aber ich denke mal, ähm, da würde Philipp mir nicht böse sein, wenn ich sie erzähle. Das war auf jeden Fall ein Spiel, wo es für Werder nicht positiv lief. Und Arnautovic wurde ausgewechselt, glaube ich. Und da gab es einen Disput bei der Auswechslung ähm, zur, zur Bank. Dann hat er, glaube ich, den Handschlag mit dem Trainer verweigert, ähm, hat sich hingesetzt und Philipp saß dann, glaube ich, neben ihm und ähm, dann kam äh, Klaus Allos dazu und äh, sagte zu ihm von wegen, er möge sich doch mal in seine Einstellung hinterfragen, ob das äh, richtig wäre. Und dann hat Arnautovic gesagt, lass mich doch alle so in der Art in Ruhe, ich mache, was ich will. Und dann kam plötzlich Thomas Schaaf dazu und hat gesagt, ähm, du hältst jetzt seinen Mund und äh, setz dich auf die Bank, hat er gesagt, gib mir doch 10, 20.000 äh, Euro, war das glaube ich schon, eine Strafe ist mir doch egal, so in der <lacht> <lacht> Das musst du dir erstmal erlauben. Ja. Ja. Aber wenn sich das einer erlauben konnte, dann war es. War ja. Oder nicht erlauben, aber er hat es einfach gemacht. Ja, ja. Hat's, er hat sich rausgenommen, sozusagen. Er hat sich ne? rausgenommen, ja, ja. genau.
0: Um dazu zu sagen, mit Philipp Bargfriede, die Verbindung kommt äh, über einen anderen Verein, ja, bei richtig. dem du auch äh, gespielt hast.
2: Da habe ich ähm, meine Jugend verbracht, äh, beim TUS Hesling damals. Mhm. Ähm, Philipp, großer Begriff äh, in, der, in, in dem Ort. Ähm, sein Elternhaus ist direkt neben dem Sportplatz neben dem Gelände und ja wer, wer aus meiner Heimat äh, Philipp nicht kennt ja, der <lacht> hat Fußball nie gelebt oder <lacht> wie sagt man das oder ja, sehr lange geschlafen oder sehr lange geschlafen nein aber ähm, ja, Philipp spielt ja jetzt auch mittlerweile wieder in Hesling so. äh, ist auch unser Gegner mit dem Rotenburgers V er gesagt er spielt ja äh, beim Heslinger C und ähm, spielt mit Hesling gegen uns äh, Rotenburgern ja aber ich kenne ihn aus der Zeit er war früher äh, mit Hesling mein Gegner wo ich noch in Römerförde gespielt habe dann bin ich, ähm, damals gab es noch die D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Ich bin damals zur B-Jugend nach Hesling gewechselt. Ja, und da war dann gerade die Zeit, wo er zu Werder
0: Bremen gewechselt ist. Ja, und man kannte ihn aber trotzdem. Ja. Das ist für mich einfach auch einfach eine Werder-Legende, Legende, weil er ja ja, wirklich. Ja, Also, ihn verbindet man total mit Werder. Und leider, ja, dieses Ende irgendwie, wo es dann so ein bisschen schwierig war, ne, da, da war ich echt traurig. So, da, wo dann, ja, willst du nicht doch nochmal zurückkommen und so, das fand ich alles ein bisschen schade. Und ja. umso schöner, dass er jetzt auch ab und zu auch bei der Traditionsmannschaft ja sogar mitkickt und jo. so. Ne? Ja, also
2: Philipp ist ja auch noch einer der Fitteren dort. <lacht> ähm, sehr, sehr witzig auch die Kombination mit Nelson. Die kennen sich ja auch aus der U23-Zeit. Um, das ist schon ganz witzig. Also, Sie verstehen sich extrem gut auf dem Platz ja. und auch außerhalb des Platzes. Wir haben
0: drei Fragen hinter uns. Äh, ja. Timo, zwei Punkte sind es bisher. Das ist völlig im Lot du hast sogar jo. noch zwei
1: Joker. Und wir kommen jetzt zu welcher Kategorie? Wir kommen zu der Kategorie ohne Joker. Nämlich, nämlich. 50-50. 50-50 für alle die, die uns zum ersten Mal hören, bedeutet, wir stellen eine These in den Raum und es gibt nur die Möglichkeit zu sagen, ist diese These richtig oder ist diese These falsch. Mhm. Also das ist der, die einzige Kategorie, bei der man keinen Joker ziehen kann. Und wir kommen schon wieder zu zwei Werder-Legenden, nämlich zu Winton Rufer und zu Andreas Herzog. Wir behaupten, Winton Rufer hat in der Bundesliga für Werder mehr Elfmeter verwandelt als Andy Herzog.
2: Ähm, Winton Rufer konnte ich auch schon mittlerweile kennenlernen, auch
1: sehr bodenständiger Mensch, aber... Während du überlegst, kann ich mal kurz ein Plädoyer auf Windroofer halten, der Held meiner Kindheit. Also, ich habe schon mal an dieser Stelle gesagt, durch ihn habe ich gelernt, dass man Elfmeter nicht nur vollspann, mit Glück irgendwo hinballert, sondern einfach so lange wartet, bis sich der Torwart bewegt. Und zu der Zeit, in der Windroofer Elfmeter geschossen hat, war es ja für den Torwart auch noch erlaubt oder, sagen wir mal, zumindest geduldet, einfach gefühlt bis auf drei Meter aus dem Kasten rauszugehen. Und selbst mhm. das hat ihn ja nicht gestört. Die Frage war, dass er mehr Elfmeter verwandelt hat. Also die, genau, die These, die wir aufgestellt haben, war, dass rufer für Werder mehr Elfmeter verwandelt hat als Andreas Herzog. Würde ich jetzt ja sagen, okay. dass sie richtig ist. Dann loggen wir das so ein. Und wir müssen leider sagen, dass das falsch ist. <lacht> es blieb ja nur also es blieb ja nur richtig oder falsch. Und ja. wir können mal eben sagen, Witten hat für Werder Bremen in der Bundesliga 11 elf Elfmeter verwandelt mm. bei zwölf Versuchen. Und Andy Herzog hat 14. Ja. Der hat, äh, am Ende ist es einfach so, dass Herzog deutlich länger in Bremen unterwegs war und dementsprechend auch mehr Elfmeter sch das, schießen durfte. Das war
2: jetzt auch sozusagen mein Gedanke, weil ich von den beiden nicht wusste, mm. wer hat eine längere Zeit bei
1: Werder gehabt. Ja. Genau. genau. Aber zwei von vier und immer noch gut auf dem Weg und ähm, ich glaube, das ist ein Fakt, den du jetzt mitnimmst ja, und, auf nie, jeden Fall und nie wieder <lacht> vergisst.
0: Das ist das Allerwichtigste. Ja, Timo, wir gucken mal ähm, auf äh, die fünfte Frage und äh, schauen auf einen Spieler, der momentan ja, bei Werder einfach einer der Besten ist. Das kann man nicht anders sagen. Einer, der vorne wegmarschiert, marschiert. Äh, Mitchell Weiser nämlich. Wenn man ihn spielen sieht, da denkt man immer, das ist echt unglaublich. Großartiger Junger Kerl ja immer noch, der da über die Seite lang flitzt. Und der hat vorher ja schon mal für andere Vereine auch gespielt und vielleicht ja auch das ein oder andere Tor geschossen. Und die Frage an dich ist jetzt 2015, im Februar. Da hat er seinen ersten Treffer in der Bundesliga erzielt. Und wir würden gerne wissen, für welchen Verein hat er das getan? Ich weiß, dass er bei Leverkusen
2: gespielt hat, bei Hertha BSC. Müsst musst jetzt mal überlegen, wo er vor Hertha gespielt hat. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er noch vor Hertha
0: da noch sein Profidebüt gegeben hat. Ich würde da, glaube ich, mal einen Joker nehmen. Ja? Ja. Na also, dann legen wir doch mal den Joker ein. Joker. Vielen Dank an Anna, die uns da sowas schön eingesprochen hat. Der Joker lautet, oder die vier Vereine sind Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt oder der VfL Bochum. Ein Glück, dass ich ihn genommen habe. <lacht> Hat wieder Klick gemacht? Oder? Ja, ja,
2: Klick nicht. Das ist dann tatsächlich schon...
1: Oder möchtest du schon Vereine ausschließen von den vier genannten?
2: Ausschließen würde ich Profitor ähm, Bayern München, denke ich mal. Obwohl, ah, Bayern war ja auch... Ich glaube, ich, ich nehme Bayern München. Da waren seine ersten, seine ersten Profispiele.
0: Gut, dann loggen wir das doch ein. Dann ja. nehmen wir das so hin. Ja, was sollen wir sagen? Es ist der dritte Punkt. Sehr Tivo. gut. Es ist sehr gut. Bayern München gewesen. Ähm, ja, damals äh, gegen Paderborn beim 6 zu 0. Da durfte er wahrscheinlich dann auch nochmal ran ne? und wurde gesagt, komm, jetzt geh doch mal auf den Platz und, und zeig, dass du ja, besser kannst. als Lionel Messi bist. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er getroffen. Großartig. Sehr
2: genialer Fußballer. Also als er ähm, von Werder verpflichtet wurde, auch schon zur, zur Laie, war ich sehr begeistert von diesem Transfer, weil... Ich fand ihn in Leverkusen schon stark. Ich fand ihn auch ähm, bei Hertha BSC eigentlich schon sehr, sehr stark. Deswegen sehr guter Transfer. Ja, und
0: ich finde irgendwie, dass er zu Werder so gut passt. Irgendwie, Ich, ich finde, er hat hier so ein, ein super Umfeld, was voll auf ihn setzt ja. auch, so aus meinem Empfinden, so zumindest ja. von draußen. Und Klar, es wird die ganze Zeit immer gesagt, ja, bleibt er, bleibt er nicht und so weiter. Ich würde es mir wirklich wünschen, weil ja. er, er ist ein Spieler, glaube ich, der uns unglaublich nach vorne bringt und, und einfach so eine, eine Rolle auch einnimmt in der Mannschaft. Da wird es, glaube ich, auch bei anderen Mannschaften schwierig, dass er sofort dieses Standing auch wieder hat.
2: Ne? Ja, und man hat ja so ein bisschen auch verfolgt, als er wieder fest verpflichtet wurde, ähm, wie, wie die Mannschaft sich gefreut hatte. Da gab es ja so ein paar
1: Einblicke, ähm, kleine Videoausschnitte, ja. äh, wie er da gefeiert wurde. also das war, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Einfach für sowohl für den Verein ja. als auch für den Spieler. Der ist hier nochmal richtig aufgeblüht. Auf jeden und Fall. Nochmal zur Stärke zurückgekommen. Also, und ja. bei ihm mag ich erst ein Fußballer.
0: Also ja. er löst äh, brenzliche Situationen spielerisch. Und da bin ich ein großer Freund. Von. <lacht> ja. Das ist doch gut. Und du bist auch ein großer Freund von einem Werder-Spiel, ähm, was du im Stadion auch miterlebt hast. Äh, und da war Weiser, denke ich mal, sogar auf dem Platz. Könnte sogar sein. Ne? das will ich jetzt nicht. Äh, Weiser hat sogar getroffen zum 5 zu eins. Jetzt guck mal, was du wieder alles weißt. 5 zu gegen Gladbach. Warum das Spiel? Was, was hat dich daran so fasziniert? Ähm, ich bin ein Freund davon, ähm,
2: wenn, wenn der Verein ein geiles Spiel abliefert. Und ähm, ich denke mal, ich glaube, zur Halbzeit stand es 4-0 oder 4-1. 4-0, ja. ja. Und ähm, was Und. da in der ersten Halbzeit äh, passiert ist in Bremen, ähm, das war schon bewundernswert. Also da hat Werder endlich mal wieder richtig, richtig geil geliefert. Und, ja. Und das auch gegen eine Mannschaft, ähm, die ich zu der Zeit auch ziemlich weit oben gesehen hatte. Jo. Und damit hat wirklich keiner, glaube ich, so richtig gerechnet.
0: Hast du da in der Ostkurve gestanden oder hattest du einen schönen, bequemen Sitz?
2: Ich hatte einen sehr schönen, ah, bequemen Sitz, weil ähm, ein Arbeitskollege, der ausgeschieden ist aus der Firma, also der ist äh, in seinen wohlverdienten Ruhestand mhm. gewechselt, hatte über die Firma ähm, VIP-Karten geschenkt bekommen und er hatte mich mit eingeladen. Ähm, ja, und dann haben wir das Spiel von der Nordtribüne aus verfolgt.
1: Also bester Blick auf den Platz. Bester Blick auf den Platz. Und Ja, genau, genau wie du sagst, ne? 4-0 zur Halbzeit gegen Gladbach. Also ja. ähm, das war ja nicht das Umbruch Gladbach, das man jetzt aus dieser Saison Absolut kennt. Nicht. Sondern noch mit Jan Sommer im Tor, mit Markus Thüram vorne. Ja. Ne? Also, Lars Stindl war, glaube ich, auch Kapitän noch. Genau. Ja. Also die hatten schon noch ein paar mehr Namen. Und mit dem 4-0 zur Halbzeit war, glaube ich, überhaupt nicht zu rechnen. Ja. Das ja, ich
0: ich werde es auch wirklich nie vergessen, ich habe da noch bei Hitradio Namibia gearbeitet und äh, das Wunderbare war, mein Kollege Tom äh, war auch Werder-Fan und wir haben uns dann häufiger mal getroffen, äh, bei mir auf dem Balkon und ich hatte dann äh, ja, VPN und konnte dann mich in Deutschland im Grunde mal ein bisschen reinschalten und Werder gucken und also da hat man die Augen gerieben, wirklich, das war ja unglaublich, als Aufsteiger äh, so frei
1: aufzuspielen und ich habe so laut gejubelt, es war großartig. Ja, und dann, ähm, wann schießt wer dann eineinhalb Zettel mal vier Tore? Genau, genau. Und in dem Spiel kam dann ja auch alles zusammen. Ne? Also 4-0 dann ja das sebaini der irgendwie versucht hat, eine Flanke mit der Hacke zu klären. Und das hat, ging ja irgendwie auch dann voll in ja. die Box. Also auch für, aus Gladbacher Sicht irgendwie komplett gebrauchter Abend. Ja, Aber absolut. nun gut, das brauchst du dann irgendwie auch aus Bremer Sicht. Genauso ist es. Jo. Timo, äh, dann haben wir jetzt
0: drei Punkte nach äh, fünf Fragen. Das ist mal wirklich stabil. Alles im instabil.
1: Soll. Kann sich, glaube ich, noch sehen lassen. Aber absolut. Und ähm, traditionell gucken wir in Frage 6 auf die beste Saison, die Werder hier gespielt hat, nämlich die Double Saison. Mhm. Gucken darauf, was in der Winterpause passiert ist. Nämlich in der Winterpause hat Werder zwei Spieler abgegeben aus dem Kader. Der eine ist äh, Marco Reich, der zu Derby County gewechselt ist. Und wir möchten wissen, welcher andere Spieler verließ auch noch den Verein und zwar in Richtung Zweite Liga.
0: Extrem schwere Frage. Und der ging in die deutsche zweite der Liga? Der ging in die deutsche zweite Liga. Wir haben wieder einen Joker im, im Programm noch. Ähm dann kannst du wieder die letzten vier Fragen frei aufspielen. Ja, aber die Fragen werden meiner
2: Meinung nach nicht einfacher. <lacht> Sie haben konstantes Niveau. Ja, äh, wobei, ich komm, ähm, mit dem ersten Joker lief es gut, also nehme ich auch den zweiten Joker. Dann machen wir mal den
1: Joker aktiv. Joker. Wir haben wieder vier Namen da und die lauten Frank Verlat, Holger Wehlage, Mike Barton und Manuel Friedrich. Holger Wehlage erinnere ich mich, dass der bis zum Ende da geblieben ist. Dann hätten wir noch im Angebot Frank Verlat, Mike Barten und Manuel Friedrich. Mike Barten
2: würde ich glaube ich auch ausschließen. Ich glaube Marco Friedrich.
1: Manuel Friedrich. Manuel Friedrich. Entschuldigung. Okay. Ja, alles gut. Also am Ende lassen wir den Nachnamen. Aber,
2: ja, gelben. ja. Würde ich nehmen ja.
1: Loggen wir das so ein? Ja. Okay. Dann halten wir fest, auch der Joker ist perfekt gezogen. Sehr gut. Es ist Manuel Friedrich, <lacht> der sich in der Tat natürlich auch nicht unbedingt mit Bremen einen Namen gemacht hat, der ja dann später über Mainz, Leverkusen, Dortmund äh, dann auch nochmal Nationalspieler wurde. Aber er ist dann zu seinem, in Anführungsstrichen, Ausbildungsverein Mainz 05 zurückgegangen in die zweite Liga. Und dann, ja, nach der Bremer Zeit erst wieder ein richtig gestandener ja. äh, Bundesligaspieler Bei Holger
2: Wela sehe ich noch auf dem äh, Foto, wo sie die, den Pokal hochheben. Ja. Ähm, deswegen konnte ich den auf jeden Fall ausschließen. <lacht>
1: genau, und die anderen beiden können wir auch immer auflösen. Frank Verlert und Mike Barton waren schon gar nicht mehr im Kader. Die ja. waren vorher schon weg. Also was ja irgendwie bei Manuel Friedrich so bitter war, ich glaube, dass da den wirklich in, in einer ganz großen
0: Hoffnung geholt hatte, dass er in der Abwehr äh, ja wirklich ähm, eine große Nummer wird. Ja. Da hat er sich schwer verletzt. Kreuzband Ich ja, Glaube ich, ja. ich, glaub ich zweimal ja. sogar hintereinander, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber dann hat er ja noch seine Karriere gemacht. Ja, du bist wirklich völlig in der Spur. Vier von sechs, das kann man nicht anders sagen. Timo, jetzt vorher gucken wir vielleicht nochmal auf dein erstes äh, Bremer Spiel im Stadion. Ähm, da spielt eine Busfahrt äh, eine ganz entscheidende Rolle, Timo. Nehmen uns mal mit äh, in das Jahr 1999. Ja, das war ähm,
2: zu der Zeit, war ich neun Jahre alt. Mein Bruder war zwölf Jahre alt. Wir haben einen Dreijahresunterschied. Und ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mom war alleinerziehend. Und wir wurden gefragt von einem Bekannten, ob wir gerne mal ein Stadion möchten. Und für mich und meinen Bruder war das ein riesengroßer Traum, der ähm, scheinbar schnell in Erfüllung gehen sollte. Ja, und dann standen wir am Bushalteplatz, ähm, wo aus Bremerförde der Bus äh, fährt äh, nach Bremen, mit den ganzen Werder-Fans drin. So. Und ähm, diese besagte Person ist leider nicht erschienen und ähm, wir dachten schon, ja, das äh, wird heute nichts. Und ähm, der ganze Bus war dann aber so äh, ja, Feuer und Flamme, dass wir äh, mitkommen sollten und äh, haben uns dann tatsächlich noch zwei Karten besorgt. Ja, und dann sind wir, mein Bruder und ich, in diesem Bus mit nach Bremen gefahren und durften dieses erste Spiel in der Ostkurve miterleben. Ich als Neunjähriger und mein Bruder als Zwölfjähriger.
0: Und die haben euch richtig als, äh, ja, wie so eine, es war eine Werderfamilie ja, Werder-Familie. Ne? Ja, auf
2: jeden Fall. Also wir wurden wirklich super behandelt. Meine Mom konnte nicht mitkommen, war aber nicht Schlimm äh, zu der Zeit. Wir wurden da wirklich sehr gut aufgenommen. Also der ganze Bus hat sich um uns gekümmert ähm, und da hat man dann schon gemerkt, äh, Werder Bremen ist eine große Familie.
1: Ja. Und äh, wir sind jetzt auf die Busfahrt eingegangen, aber noch gar nicht aufs Spiel. Das war ja auch für Werder ein sehr, sehr besonderes Spiel. Äh, erzähl ja, mal, Timo. Ich kann mich noch grob erinnern,
2: dass der Gegner auf jeden Fall ein blaues Trikot äh, anhatte. <lacht> und wenn ich jetzt so weiter in meine
1: Erinnerung äh, grabe, dann müsste es Schalke 04 gewesen sein. Ja. Genau, und das war das Nachholspiel sozusagen, 99, das das müsste das, erste, das, ist, was, das müsste erste das ist das erste Spiel von Thomas Schaf gewesen. Und Werder hat das Ding 1-0 gewonnen. Torschütze Christoph Dabrowski, und jetzt schlagen wir wieder den Bogen, Werder, Essen und so weiter. Christoph Dabrowski ist heute bei Rot was essen. Witzig. Ja, genau. So also, schließt der Kreis. So schließt der Kreis, genau, ja.
0: Sehr schön. Ja, Timo, dann gucken wir doch mal auf die äh, insgesamt siebte Frage. Und da haben wir wieder eine tolle Kategorie vorbereitet, nämlich? Schätzchen. Unsere Schätzchenfrage ähm, Wir wollen nämlich wissen äh, von dir, wie viele Tore hat eigentlich Thorsten Frings in 326 Bundesligaspielen gemacht? Und du darfst dich um ja zehn verschätzen. Also du darfst zehn mehr oder zehn weniger sagen. Aber was würdest du sagen, wie viel Buden hat er gemacht in... 326 Spielen. Eine absolute Legende.
2: Nicht nur bei Werder Bremen, sondern im deutschen Fußball.
0: Boah, Ich habe letztens noch sein Tor gesehen gegen Costa Rica zum 4 zu 2. Ja, oh, er, hat, er hat so einige schöne Tore ja. ähm, gemacht. Äh,
2: Dortmund, Bayern, Werder.
1: Ich erinnere mich an ein ähm Spiel, das muss 2010, 2011 gewesen sein, gegen Hoffenheim in der Nachspielzeit. Oh. Ähm, wo wer da noch einen Freistoß bekommt und Marco Marin und Thorsten Frings da bereitstehen, ich nehme euch mal eben alle mit, und ähm, ich kann mich daran erinnern, also Marco Marin tippt den Ball ja nur an. Und ich denke, was macht er da? also Schlagt den doch hoch rein. Und Thorsten Frings nimmt das Ding voll Spann und der geht wirklich durch, durch alles durch und ja. ähm, also es gibt so ein paar Spiele, wo dann auch, wenn wer da in der Nachspielzeit gewinnt, dann ist halt Eskalation. Und das war so ein Spiel, das, das vergisst du nicht. Ähm, ich hatte eben, als, als Till die Frage gestellt hat, die, die, die erstmal die Befürchtung, dass Timo jetzt sowas sagt wie, ja, ich bin gestern noch mit Thorsten Frings durch die Gegend <lacht> gefahren und wir haben uns noch über seine ganzen Bundesliga-Tore unterhalten. Äh, und da hat er mit dem Wert verraten. Le leider nein. <lacht> also, also, auch
2: Thorsten Frings durfte ich äh, zum Glück schon kennenlernen. Ähm, auch ein sehr ruhiger Mann. Ähm, begnadeter Fußballer. Jo. Äh, leider nicht mehr so fit äh, wie damals, aber ähm, man, man sieht, wenn er, wenn er bei der Traditionsmannschaft dabei ist, was er mit dem Ball kann, also ähm, Legende. Äh, das steht außer Frage. Jo. Äh, er ist ein Mittelfeldspieler gewesen, ähm, ich glaube auch eher so der defensivere Part, wobei er bei Werder mit Philipp Bargfrede äh, so einen so Abräumer mhm. hinter sich hatte, ähm, wo er freier aufspielen konnte. Ja. Ich würde jetzt aber nicht in die Richtung gehen, dass er schon dreistellig getroffen hat, ich tue ich mir aber schwer.
1: 326 Bundesligaspiele für mich.
2: Ja, gerade diese Zahl <lacht> <lacht> lässt viel zu. Lässt ne? viel zu. Ja. Ich schätze, er ist ein defensiver Mittelfeldspieler gewesen. Hat zwar sehr viele Spiele bestritten in der ersten Liga.
0: So um die 40, 45. Ich sag mal 42. 42. Das Schöne ist ja, ähm, das haben wir wieder mal lange nicht erwähnt, wenn jemand eine Punktlandung schafft, dann äh, gibt es ein Paket von uns mit Überraschungen. Ähm, von dem wir auch nicht verraten, was drin ist. Genau, aber <lacht> es wird überraschend sein, weil bisher hatten wir noch keine Punktlandung äh, okay. bei diesem Spiel. Also bei Schätzchen zumindest. Und ähm, du legst dich fest auf 42. Du darfst dich um insgesamt 10 verschätzen. Und wir lesen dir jetzt erstmal die vier Optionen vor, die wir gehabt hätten. Ja. Wie viele Tore machte Thorsten Frings in 326 Bundesligaspielen für Werder Bremen? 24, 36, 48 oder 60. Und du hast 42 gesagt, also die Punktlandung ist leider nicht dabei, aber du bist in der Karenz drin. Sehr gut. Es wäre nämlich 36 gewesen, also du hättest 46 und aus, dann noch runter auf 26 gehen können, 42 liegt mittendrin. Sehr gut. Ja, ja das Paket geht jetzt leider nicht an dich raus. Ja, rum. schade. Ja. <lacht> Da müssen wir echt doch, ich glaube, du machst den Inhalt und dich verschickst, oder? Ja, du machst ja. das Porto. Ja, ich mach das Porto, das ja, ist genau. heftig, ey. Naja. Ähm. aber ich nehme dann die kleinste Aber auch, auch der geht, geht, geht <lacht> ja dann heute an uns wieder vorüber. Ja, dann haben wir jetzt insgesamt fünf von sieben Punkten. Also du hast Voll schon mal, in der Spur. wenn du jetzt einfach noch drei daneben langst, hast du trotzdem 50 Prozent, Timo. Das, ist, das äh, war mein Ziel. Ja, das ist sehr gut, <lacht> ja. Das haben wirklich auch noch gar nicht so viele erreicht, muss man sagen. Das ist ein wirklicher Top-Wert. Sehr jetzt schon. Wir haben ja noch drei
1: Fragen vor uns. Und, Und wir gucken mal, ob wir mit der nächsten Frage den Topwert wert noch weiter ausbauen können. Denn wir gucken wieder auf einen aktuellen Spieler, der so einer der, der Aufsteiger der aktuellen Saison ist, nämlich Justin Jinma. Und der hat in der Bundesliga sein erstes Spiel für Borussia Dortmund gemacht. Im September 22 war er von Werder ausgeliehen. Wir möchten mal von dir wissen: von welchem Nordclub wechselte Jinma im Sommer 21 zu Werder? Ja,
2: Nordklub heißt ja jetzt erstmal, dass das ein schon ein aufstrebender Verein ist und kein Amateurverein mehr ist.
1: Wir führen jetzt
0: keine Speckgürtel-Diskussion. <lacht> <lacht> das könnten wir eigentlich nochmal einbauen ne? in unser wunderbares Bingo. Das findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Das Bingo zur Höhle der Möwen. Speckgürtel. Können wir nochmal eine zweite Version rausgeben.
1: Finde ich gut. Gibt's gibt es ein Höhle der Möwen-Bullshit-Bingo-Upgrade. Ja, HSV würde ich jetzt tatsächlich ausschließen da schon mal
2: was? Pauli. Ich glaube nicht, dass er aus dem Hamburger Bereich kommt. Dadurch
1: würde ich auch St. Pauli ausschließen. Mir schwebt irgendwie Hannover 96 im Kopf. Wir dürfen dir sagen, dass er nie für die erste Mannschaft spielte, von der er kam. Also für den Verein, mhm. von, dem, von dem er zu Werder gewechselt ist, hat er nie für die erste Mannschaft gespielt, sondern kam aus der dortigen U23 und hat ja auch erstmal nur Werder U23 gespielt.
2: Ja, Viele Nordvereine gibt es nicht mit einer U23, die mir jetzt so groß einfallen.
1: Könnte aber doch aus dem
0: Hamburger Bereich sein.
2: Ja, der Norden ist groß, ne? ja, Ich freue mich
0: jetzt wirklich, also ich würde mich riesig freuen, wenn, wenn Pauli, ich bin ja auch ein Fan davon, wenn der HSV wieder aufsteigt, damit wieder Nord Nordderby kommt. Ja, absolut. Also ich finde ich find es sogar nicht verkehrt, weil äh, St. Pauli auch ein,
2: momentan eine richtig geile Saison spielt, so. dass wenn beide sogar hochkommen. Aber wo kommt Justin her? Aus welcher U23?
0: Der Norden dominiert gerade die zweite Liga, ne? Das so. kann man nicht anders sagen, Ja.
2: Das stimmt. Ich habe dann auch noch Holstein Kiel im Kopf, aber da, von da kommt er nicht.
0: Ich würde jetzt grob mal St. So Pauli schätzen.
1: Also gehst du doch wieder zurück ja. auf die Reeperbahn. Ja. Dann loggen wir das ein, weil Joker können wir dir eh nicht mehr andrehen. Eben. <lacht> Wären noch welche da gewesen hätten wir dir, und hättest du einen ziehen wollen, hätten wir dir vier Vereine angeboten. Nämlich den FC St. Pauli, den du gerade genannt hast, mhm. Holstein Kiel, den VfB Lübeck und Alt 193. Umschwenken darfst du nicht mehr, aber nee, nee. Ähm, möchtest du bei St. Pauli bleiben? Ich bleibe bei St. Pauli. Und du hast gerade schon ausgeschlossen, dass es, Hol es Holstein-Kiel ist. Es ist Holstein-Kiel. Ah. <lacht> genau, hat dort nie für die erste Mannschaft gespielt, sondern nur in Anführungsstrichen für die U23, ist dann zu den, zur U23 von Werder gewechselt und hat dann ja nun sehr erfolgreich den Sprung auch in den Provikale mhm. geschafft. Sehr explosiver Spieler.
2: Sehr, sehr explosiver Yo. Spieler. Und da habe ich das Spiel gegen Bayern München jetzt äh, im Kopf wo er ein brutales Spiel abgeliefert hat. Sehr, sehr, ja, sehr schneller Spieler. Ja,
1: ein Element, das der Mannschaft, glaube ich, mega gut tut.
2: Ja, ja und man, man merkt es ja auch, dass, dass Werder sehr gerne ähm, an, an gestandene Spieler festhält. Das haben sie ja über Jahre schon äh, immer wieder gemacht. Da haben Neulinge es schwer und gerade junge Spieler sehr schwer, finde ich, in meinen Augen. Wobei er jetzt seine
0: Chance genutzt hat. Jo. Absolut. Also mich erinnert das wirklich immer früher an meine FIFA-Zeiten. Äh ich hätte mir immer so einen Spieler geholt. Absolut. Äh, <lacht> Absolut. Tempo 99. Ja. Ähm, also das ist wirklich, ich, ich habe früher immer Leverkusen ne, beneidet, weil ich immer dachte, mein Gott, hat Leverkusen schnelle Spieler, wirklich. Wir brauchen doch echt nur einen davon. Ja? Ja, also ja. das wäre so gut und jetzt haben wir ihn in unseren Reihen. Und ich bin auch so froh, weil ja, ich, so gab es mir als Fan rüber, dass Anfang der Saison war das noch gar nicht so klar. Kommt er jetzt wieder zurück aus Dortmund? Will Dortmund ihn vielleicht sogar halten? Aber... Wirklich, Gott sei Dank ist er zurückgekommen. Absolut. Ehrlich. Das ist einfach großartig. Der hat einen Schuss, ja, reißt irgendwie die Mannschaft mit, ne? Und genau gegen Bayern, ne? Diese Unbekümmertheit ja auch mit Woltemade vorne und so weiter, ne? Ja. Fantastisch. Also
2: bei, bei der Aufstellung gegen Bayern hatte man dann schon so ein bisschen die Vermutung, dass es in die Hose gehen könnte, aber so befreit aufzuspielen, das war schon stark.
1: Das glaube ich, ja. Wenn ich aus dem aktuellen Kader mir bei FIFA jemanden holen müsste, ich würde zwei nehmen, nämlich Woltemade Made und den gerade ausgeliehenen Skelly Alvero, aber auch nur, weil sie ungefähr meine Körpergröße haben. <lacht> Stimmt, ey. kann man sich auf Augenhöhe mal unterhalten. Ja, ja. Ne? Also ja. Ja.
2: Wobei ähm, ich finde, ähm, Werder hat noch einen extrem guten Transfer gemacht. Äh, ich glaube, der ist jetzt sein zweites Jahr oder sein drittes Jahr sogar schon bei Werder. Niklas Stark, ja. ich finde den wirklich extrem, wie es sein Name auch schon sagt, stark. Aber das war auch eine Verpflichtung, die für Werder sehr wertvoll war, glaube ich.
1: Ja. Bringt da hinten Ruhe rein. Ja. Ne? Also so, 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 ein, so ein Ankerpunkt, so ein Leuchtturm, wie auch immer wir das Kinder nennen wollen, brauchst du ja hinten einfach. Genau. Damit es eben kein Hühnerhaufen ist. Und der zieht da schon ganz gut die Fäden. Das muss man echt das sagen. Das finde ich auch. Ja. ja, echt stark. Echt stark auch deine Leistung, um hier nochmal <lacht> ein, ein richtig gutes Wortspiel einzustreuen. Fünf von acht hast du richtig. Und
0: wir gucken jetzt mal gleich auf die neunte Frage. Und ja, gucken auf 2009. Ja, DFB-Pokal ging es dann nochmal gegen Wolfsburg damals, da haben wir 5 zu 2 gewonnen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, Werder stand da äh, ja nicht mit seinem ersten Torwart äh, auf dem Platz, äh, weil Wiese und Pfander waren nämlich nicht fit, sondern äh, der dritte Torwart durfte dann ran und wir würden gerne von dir wissen, welcher Torwart durfte für Werder spielen gegen Wolfsburg? 5 mir, 5 zu 2. mir schweben zwei Namen
2: im Kopf, mhm. ähm, vielleicht auch mit Verbindung auf die Traditionsmannschaft. Okay. Ähm, einmal Felix
0: Wiedwald oder Militz. Das sind schon mal zwei richtige Namen. Da müssen wir sagen, das sind äh, Sternchen wieder. Ne? Wir verteilen ja auch mal gerne Sternchen hier. Äh, das Wissen ist da bei dir. Das kann man nicht anders sagen von Torhütern, die mal für Werder gespielt haben. Äh, ja. Und Gibt es sind junge äh, Torhüter zu der Zeit
2: jo. gewesen, ja. ähm, die jetzt sozusagen auch die Position als dritter Torwart hätten
1: einnehmen können. Wir können ja zum Spielverlauf mal sagen, also auch das wieder, also so ein typischer Werder-Spielverlauf. 2-0 geführt in Wolfsburg, Regie geführt Diego und Özil, die irgendwie überhaupt nicht zu bremsen waren. Vorne Pizarro und äh, Almeida drin, also auch, auch, auch... Was eine Mannschaft. Was eine, was Mannschaft, eine Mannschaft. Was eine Mannschaft. <lacht> Absolut. Und äh, früh 2-0 geführt, aber dann auch irgendwie zur Halbzeit dann irgendwie das 2-2 kassiert und in der zweiten Halbzeit er am Ende auch 5-2 gestellt. Also ich, ich finde es immer noch so Wahnsinn. Ich glaube, dass wir ja in der Liga äh,
0: einen zweistelligen Tabellenplatz, ich glaube, wir sind 13. geworden. Ja, das, gut recht das war ja in der Liga gar nichts, aber oh, zwei Finals wirklich großartig. Ja. Immer noch, Ja, haben wir ja letztes Mal schon... Mit Jalf auch drüber gesprochen, dass das einfach ärgerlich ist, dass wir da in Istanbul verloren haben. Aber das bringt uns wieder weg von dieser Frage. <lacht> wir wollen wissen, welcher Torwart, welcher dritter Torwart. Denn Fanda und Wiese waren beide nicht fit an dem Tag. Mhm. Aber es hat trotzdem gereicht. Wunderbar. Jo. Da mir
2: wirklich nur die beiden gerade im Kopf schweben, ähm, würde ich... Ich glaube, Wiedwald kam nach Militz. Also da bin ich raus.
0: Dann sag, hau irgendeinen Namen in dem Sinne raus. Ja,
2: ich, wür ich würde jetzt äh, Felix
0: Wiedwald nennen. Dann okay. loggen wir das so ein. Dann loggen wir den Namen ein und äh, wir gucken mal, wen wir denn in der Auswahl gehabt hätten. Hättest vielleicht vielleicht macht es da Klick. Vielleicht macht es da wieder Klick. Wir fangen mal an mit dem ersten Namen: Raphael Wolf, Stefan Brasas, Felix Wiedwald oder Nico Pellatz. Ich glaube, Pellatz war das. Ja.
1: <lacht> es ist äh, Nico Pellatz, ja. äh, der damals im Tor stand. Sein einziges Profispiel für Werder. Wahnsinn. Ja. Aber äh, auch so seinen Beitrag zum Einzug ins Pokalfinale und das stimmt. unterm Strich dann zum Pokalsieg ähm, äh, geleistet. Und das schaffst du nur als Mannschaft. So. Das ist richtig. Schade. 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 Ja dass
0: äh, Nico Pellatz dann doch nicht mehr aufgeploppt ist, aber so ist es manchmal, ne? Ja. Also Felix Wiedwald und äh, Sebastian Mielitz, ich finde auch, wenn man so darüber nachdenkt, wie viele Torhüter da bei Werder auch die Jahre drauf irgendwie, ja, ich wirklich, ich sag mal, durchgereicht wurden eigentlich, ne? Immer nur ein Jahr, dann wieder ein nächster,
1: wieder ein Jahr, dann kam irgendwann Pavlas und dann war erstmal so eine Ruhe drin, oder? Ja. Also, ich halte auch weiterhin noch große Stücke auf Felix Wiedwald. Unter anderem auch, weil er sich mit dem Verein aus meiner Sicht identifiziert. Absolut, er
2: ist ja jetzt auch gerade wieder in diesem Trainee-Programm, ja. ähm, nennt sich das, glaube ich, bei Werder. Ähm, da läuft er, glaube ich, sämtliche Abteilungen durch. Ähm, und ja, Felix ist auf jeden Fall ähm, bei jedem Spiel ähm, dabei, also bei der Traditionsmannschaft. Ja, geil. Ja.
0: Der hat auch einen richtig guten Fuß, ne? den haben wir gesehen äh, bei, äh, ja, ähm, ah, die 50. Genau, die 50. war ja, diese,
2: dieses Tor geht auch heute noch durch die, durch die Kabine. <lacht> Weil es so, so legendär war und doch Stürmerqualitäten bei ihm gesichtet wurden, die vielleicht ein bisschen versteckt geblieben sind. Ja.
1: Genau. Wo ist die Redaktion fürs Tor des Monats, wenn man sie mal braucht? Also intern ist es das geworden. Ja. <lacht> sehr gut. Aber ist das so, wenn ihr dann in der Kabine
0: sitzt, äh, gibt es da irgendwie einen Schlachtruf oder so? Oder, oder Du sagst ja, äh, vorher gibt es immer eine Ansprache, auch von Dieter Bodensky, der dann, wenn genau. er dabei ist... Äh, also es ist,
2: es ist eine sehr lockere Atmosphäre da. Ähm, Spieler kommen, ähm, sie haben jetzt kein, keine gewisse Uhrzeit äh, festgelegt, äh, wann, sie, wann sie da sein müssen. Ähm, mal kommt der eine ein bisschen später, der andere äh, deutlich früher. Aber ähm, nee, Schlachtruf gibt es eigentlich nicht. Wir ziehen uns um. Ähm, es gehen sehr, sehr spät raus äh, zum Warmachen, wenn überhaupt eine Viertelstunde äh, zum Warmachen raus. Ähm, dann macht äh, Dieter Budensky, falls er nicht da ist, Lars Unger die Ansprache.
0: Oh ja, und dann geht's raus. Gibt es eigentlich noch eine dritte Halbzeit jedes Mal so? Oder?
2: <lacht> es kommt drauf an. Ähm, die, die, die Veranstaltungen sind immer sehr, sehr ausgiebig geplant. Beispielsweise ähm, jetzt letztes Jahr hatten wir gegen Uphusen ähm, in Mahndorf äh, gespielt. Das war einer der, der schönsten Spiele, wo ich jetzt äh, dabei sein durfte. Da haben wir gegen, gegen, gegen so eine Mixmannschaft aus der Landesliga-Truppe und Ü35 gespielt. Ähm, wobei dann doch mehr von der Landesliga-Truppe äh, dabei waren, äh, wir aber 11-0 gewonnen haben. Ähm, also wir haben da wirklich auch mit Abstand das beste Spiel gemacht, ja. was ich jetzt so erleben durfte was man auch nicht so erwartet hätte. Und nach dem Spiel gibt es dann so, weil's, weil es keine weite Anreise gibt, grillen die da noch groß für uns. Wir haben so einen abgesperrten Bereich, wo wir wirklich in Ruhe essen können. Und natürlich Ailton, Ivan, Klasnitsch, Nelson, weil das natürlich viele Autogramme noch geben. Ja. Vielleicht das ein oder andere Gespräch mit, mit Bekannten da führt, die man so aus privater Umgebung kennt. Ja, aber doch. Also eine dritte Halbzeit gibt es, auch bei längeren Fahrten. Die, die haben dann da manchmal eine Zeltfete noch danach geplant, wo wir herzlich eingeladen sind. Aber die meisten, die eine Familie zu Hause haben, die reisen dann doch
1: nach dem Essen eigentlich meistens ab. Okay. Für alle die, die sich fragen, wo kann ich denn eigentlich die Traditionsmannschaft im Laufe des Jahres 2024 noch sehen, habe ich einen ganz heißen Tipp. Und zwar am 22. Juni spielt die Traditionsmannschaft in Wallhöfen gegen den TSV anlässlich des 100-jährigen Jubiläums. Und also, ich sag mal an alle, die uns hören, wenn ich du wäre, ich würde da hingehen. Ja, also die Termine
2: wurden ähm, Anfang des Jahres jetzt äh, preisgegeben. Ähm, das läuft so, dass Lars Unger eine, eine Gruppe über WhatsApp äh, schaltet, da alle Termine ähm, reinschreibt und da dann sozusagen die Information preisgegeben wird, ob der Einzelne dort kann oder nicht. Ja. Und dann sozusagen ein, zwei Wochen äh, vorm Spiel wird dann so der 14, 15er Kader ähm, benannt. Ja. Natürlich für Vereine, die gerade so ein hundertjähriges Jubiläum haben, äh, wünscht man sich natürlich namhafte Spieler. Ähm, die werden natürlich meistens geblockt. Ähm, ich denke mal so Ayrton, Ivan Klasnitz, ja. ähm, Felix Wiedwald, äh, solche, solche ähm, Spieler sind auf jeden Fall da, ähm, weil sie ja auch keine weite Anreise haben. Jetzt dazu letztes Jahr kam Finn Bartels noch, der natürlich auch eine Anreise
0: aus äh, Kiel meistens hat. Jo. Ja, da das steckt dann doch schon viel Aufwand hinter, ne? Und richtig schön, Timo, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um hierher zu kommen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen mal zu unserer Königsdisziplin. Ähm, wir haben schon einen Zettel und einen Stift für dich parat
1: gelegt, äh, denn wir kommen jetzt zu der Kategorie.
2: Wer bin ich?
1: Genau, wer bin ich bedeutet, wir suchen einen ehemaligen oder einen aktiven Werder-Spieler ähm, und stellen dir vier Mitspieler vor, die im Laufe der Zeit mit ihm zusammengespielt haben. Das heißt, irgendwo im Profibereich, im Amateurbereich, okay. Länderspielebene. Hallenturniere gehören nicht dazu. Schade. Äh, schade, genau. <lacht> Traditionself gehört auch nicht dazu. Auch schade. Ja, das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Das wäre es gewesen. Aber nichtsdestotrotz, genau. Also alles, was irgendwie, Länderspiele haben wir gerade gesagt, Pflichtspiele jeglicher Art gehören dazu. Freundschaftsländerspiele können auch dazu gehören. Genau. Und wir stellen dir mal ähm, die vier Mitspieler vor. Das sind nämlich 19 Spiele hat er von uns gesuchte mit David Tresegé. Wenn du schon nach, nach weniger als vier Spielern lösen möchtest, gibst du uns ein Zeichen. Mhm. Gibt keine Extrapunkte. Gibt es keine extra Punkte, aber ähm, auch da wäre Sternchen. Der hat 30 Spiele mit Roque Santa Cruz. Mhm. Der hat 74 Spiele mit Nuri Shahin. Ja. Und 95 mit Christian Schulz. 95 Christian Schulz. Hast du ähm, zu jedem Spieler ein Gesicht vor Augen? Auf
2: jeden Fall. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Christian Schulz durfte ich persönlich kennenlernen, weil er auch Traditionsmannschaft spielt. Nuri Shahin, für mich ein genialer Fußballer, der jetzt in Dortmund Co-Trainer ist. Roque Santa Cruz, eine Legende auch in Paraguay, genauso wie Nelson Valdez und
1: David Rezegué. Ich glaube, das ist für Muss man nicht viel zu sagen, in ne? unserem Alter ähm, <lacht> definitiv ein Begriff. Genau, legendär äh, EM-Finale 2000. Ja. Das ist
0: auch meine erste Verbindung, die ich direkt zu ihm habe, irgendwie, dass ich das sehe, wie er dieses Tor in der Verlängerung schießt ja. für Frankreich. Ja. ja. ja ich, also, ich denke mal, er hat
2: er, Roque Santa Cruz hat das gleiche Standing wie Nelson Valdez in Paraguay. Und Da gibt es eine witzige Geschichte, die Nelson jetzt erst äh, vor kurzem erlebt hat mit Florian Wellmann. Die haben ja ihre Stiftung äh, in Paraguay, wo sie äh, Schulen äh, für Bedürftige bauen. Ähm, und äh, ja, Florian Wellmann war das erste Mal mit in Paraguay, wo Nelson ihm das ähm, da alles äh, vorgestellt hat und ähm, da war ein Fußballspiel und da gab es einen riesigen Stau und Nelson und Florian Wellmann saßen da im Auto und ähm, das Militär hat dann an seine Fensterscheibe geklopft, weil sie da durchfahren wollten. Ja, und dann macht Nelson Valdez das Fenster runter und das ganze Militär, oh mein Gott, hier ist Nelson Valdez, ähm, sofort äh, Kolonne machen und äh, Abfahrt. Also der wird da behandelt wie der Präsident. Also es ist unfassbar.
1: Großartig. Das musst du erstmal schaffen, ne? Ja. Kannst du jedem Spieler Verein, Nationalität zuordnen? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, er hat sehr viele Spiele scheinbar mit Christian Schulz zusammen
2: gemacht, 95 Spiele, 74 mit Nuri Sahin. Deswegen ist das auf jeden Fall in der Bundesliga bei Werder Bremen mit Schulz. Bei Nuri Sahin müsste es bei so vielen Spielen bei Dortmund gewesen sein. Ja, Mit Roque Santa Cruz, eventuell Nationalmannschaft oder Bayern München.
1: Roque Santa Cruz ist ja auch... Irgendwie gefühlt mit 16 zu Bayern gegangen und ist dann, glaube ich, nie gealtert. Nee, genauso wie Nelson. <lacht> genauso wie Nelson, genau. Das stimmt, das sind die Gene vielleicht. Ja, auch ja absolut. Ja. Weil David
2: Trezeguet wüsste ich jetzt nicht, welcher Werder-Spieler ähm, bei Juventus gespielt hätte. Ich schwanke zwischen Thorsten Frings und Nelson Valdez. Mit Roque Santa Cruz <lacht> gehe ich jetzt bei Nelson in der Nationalmannschaft aus, wobei da eigentlich deutlich mehr Spiele hätten äh, stattfinden müssen. Mit Thorsten Frings bei Bayern München. Das sind schon mal wirklich äh, gute Anhaltspunkte, die du da lieferst. Ne? Mm -hmm. ja. Nelson mit Nuri Schein bei Dortmund, Thorsten Frings auch mit Dortmund. Wobei Dortmund hat Thorsten Frings, glaube ich, nicht so lange gespielt, dass er auf 74 gemeinsame Spiele kommen kann. Ähm, Nur bei beiden Spielern bricht Trezeguet ähm, <lacht> <lacht> irgendwie weg oder auf. So. Äh, äh, ja, da würde ich dann Nelson Waldes nennen. Wobei ich, wie gesagt, da mit Rocky Santa Cruz eigentlich viel mehr
0: Spiele hätten stattfinden müssen. Aber ich bleibe bei Nelson. Und gehst einfach mal davon aus, dass er irgendwo
1: mit äh, Trezeguet mal gespielt hat. Das ist doch mal eine Hausnummer. Ja. Gut, dann loggen wir das ein. Loggen ne? wir das ein und lösen mal nach und nach auf. Die 95 Spiele mit Christian Schulz hat der von uns gesuchte bei Werder gemacht. Nämlich für die Profis und die Amateure. Die 74 Spiele mit Nuri Shahin bei Borussia Dortmund. Passt. B genau. Die 30 Spiele mit Roque Santa Cruz für Paraguay. Und die 19 Spiele mit David Tresigi für Hercules Alicante. Und äh, in dieser Konstellation hätten wir vier Spieler für dich zur Auswahl gehabt. Die da wären Patrick Ovomoyela, Nelson Valdez Sokratis und Mohamed Zidane. Für alle, die nicht zugucken können, und das kann man beim Podcast ja nicht, ähm, Timo guckt nicht so, als würde er sich nicht noch umstimmen lassen. Und äh, deshalb lösen wir auf und sagen, die Antwort ist absolut richtig, es ist Nelson Valdez. Herzlichen ja, Glückwunsch. <lacht> <lacht> also David Tresogel war wirklich der Name, der, der
0: mich zum Grübeln gebracht hatte. Ähm, aber ich glaube, was du wirklich oder, oder sehr gut kombiniert hast, ist auch nochmal der Punkt mit Thorsten Frings, äh, dass er mit Nuri Sahin auch nicht so viele Spiele hätte Eben. haben können, wie, wie, wie auch Valdez, ne? Eben. Also, aber da hast du ja schon gleich einen nächsten Anknüpfungspunkt, wenn du Nelson das nächste Mal jetzt triffst, dass du ihn fragst, sag mal, du hast mit Trise G zusammen gespielt, ey. <lacht> <lacht> Wie ja, war das,
2: der so? das ist, da, ähm, die Zeit in Spanien war, war wirklich ähm, auch, auch für ihn eine sehr aufregende Zeit, weil, weil er, glaube ich, der einzige Spieler ist, der gegen Barcelona im Camp Nou doppelt getroffen
0: hat. In seinem ersten Spiel sogar. In seinem ersten Spiel, ja. ja. Ich habe letztens ja diese Aufnahmen gesehen von diesem, ich finde das Trikot so geil, muss ich sagen. Das war ja irgendwie so äh, Neon-Grün. Äh, neon, grün, neon, neon, neon gelb so. ja, ja, ja. Mit Schwarz irgendwas noch drin, ja. wie er da abgeht irgendwie. Und ja, für mich ist Nelson Valdez halt immer noch so tief verankert mit diesem grandiosen Tor in Valencia, damals in der Champions-League-Saison 2005. Mit beiden Toren. Mit beiden Toren, ja, die ja, er gemacht ja. hat und uns weitergebracht hat ins Achtelfinale. Ja. Also da hat er schon gemerkt, in Spanien kann er wohl ganz gut treffen. Und er hat auch ähm,
2: eine atemberaubende Karriere hingelegt. Jo. Also... Er war ja nicht nur in der Bundesliga unterwegs, sondern ähm, er hat dann auch ähm, so, so Geschichten erzählt, wie er in Griechenland gespielt hatte. Da gibt es ja dieses Bild, ähm, wo dieses ganze Stadion rot leuchtet durch die Bengalos. Und da hat er erzählt, stand er genau in der Mitte. Also Geil. sowas zu erleben ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, als wenn du hier mit im Stadion stehst, wo drei, vier Bengalos gezündet ja, werden, ja. Ähm, das ganze Stadion da rot leuchtet. Ja, das ist schon... Ja. Genau, Atemberom, Olympia ja.
1: Pereus, Rubin Kazan, Seattle Sounders, ja. um nur ein paar zu nennen. Ne? Also das ist schon eine Weltkarriere, das kann man nicht anders sagen. Und vor allem mit, mit diesen Kickern jetzt sitzt du hin und wieder dann
0: mal in der Kabine und äh, ja kannst dir diese Geschichten irgendwie anhören. und äh, ja, ja. Nicht nur, zu, das, das, das finde
2: ich auch so klasse, es ist nicht nur in der Kabine so. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, sind das sehr gute Freunde von mir, mit denen ich mich ähm, privat auch treffe. Wir zusammen essen, gehen mit der Familie, ähm, sie bei mir auf dem Geburtstag erscheinen. Ich bin bei Nelson im Fitnessstudio, ähm, wo er auch äh, so frei trainiert äh, unter, unter normalen Gästen und er ist, er ist ein ganz normaler Mann, also man kann ihn hautnah erleben, ja. ob in seinem Restaurant, in seinem Fitnessstudio, ganz herzlicher Mensch. Und jetzt bringt er uns auch äh, ja, mit der ersten Mannschaft wieder nach vorne. Ich habe ihn da auch gefragt, wie er da in, äh, involviert ist und für ihn ist es natürlich eine absolute Chance. Ich denke mal, ähm, sein, sein Werdegang jetzt von der U23-Co-Trainer ja. direkt in, zu den Profis, ähm, er unterstützt da unseren Neuzugang aus Südamerika. Was willst du mehr, ne?
0: Ja, Was willst du mehr? ja. sehr gut. Und Timo, was willst du mehr? Du hast sechs von zehn äh, Punkten. Was sagst du? Ich bin, ich bin zufrieden, dass ich die Fragerunde positiv gestaltet <lacht> habe,
2: dass, dass, dass ähm, bei den richtigen Fragen sechs richtige steht und nicht vier
0: oder ähm, vielleicht auch fünf. Aber ich bin sehr zufrieden. Gerade auch der, der Start, ne? das hat dir wahrscheinlich wirklich viel, ja, viele Steine vom Herzen fallen lassen. Ne? Äh, und da hatte ich einfach Glück, ähm,
2: mit Mirko Votava im Auto zu sitzen, der mir die Geschichte erzählt hat in äh, Madrid. Hammer. Ja. Was nimmst du mit aus der Runde? Gibt es irgendeinen Fakt,
1: Fakt, den du nie wieder vergessen wirst?
2: Ja, allgemein ähm, das Podcasten. <lacht> ähm, das ist das erste Mal, dass ich dabei sein darf. Ja. Äh, vielen Dank dafür. Es war äh, sehr spannend, sehr, sehr locker. Ihr habt mich gut mitgenommen, ihr habt mich gut abgeholt. Ähm, war
1: eine gute Runde. Ja, sehr gut. Sehr schön. Super. Ja, ja, wir sind auch zufrieden. Ne? Genau. Wenn man einen Strich drunter sechs Punkte aller Ehren wert. Das, äh, das war eine sehr, sehr gute Folge. Und äh, ja, mal gucken, wen wir noch
0: so aus der Traditionsmannschaft dann mal die, die nächsten Monate bei uns hier auch begrüßen können. Vielleicht bei kann ich dabei behilflich sein. Ich versuche mein Bestes, Super. Da komm, also, um Werbung zu machen. Das nehmen wir sehr, sehr gerne in Anspruch. <lacht> Super. Ja, dann gucken wir mal, wen wir dann in vier Wochen hier begrüßen dürfen. Und äh, ja, schaltet gern wieder ein. Abonniert uns auf jeden Fall. Lasst fünf Sterne da, ganz wichtig. Und ja, Timo dir noch ja, einen herrlichen Tag. Nee.
2: wünsche ich euch auch
0: vielen vielen Dank
1: für die Einladung hat sehr viel Spaß. Uns gehabt. allen eine erfolgreiche Rückrunde und Auf jeden Fall. Timo sehe ich dann ja spätestens beim Spiel der Traditionself in Wallhöfen. da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> <lacht> also, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht.
1: Die Höhle der Möwen,